0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Was machen unsere Nachbarn? Seit vielen Jahren sind in Deutschland Selbsthilfegruppen ein wesentlicher Bestandteil in der Bewältigung von Suchtproblemen. Ich persönlich halte sie für eine der stabilsten Säulen in unserem Hilfesystem. Inzwischen erreichen mich aber auch Anrufe aus dem benachbarten Ausland. So unterstütze ich auch Menschen aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. So sind Selbsthilfegruppen wie in Deutschland häufig gar nicht bekannt und oder kaum verbreitet. In den Niederlanden behandelt man, jedenfalls nach meinem Wissen, die Betroffenen unabhängig von ihrem Suchtmittel. Hier geht es in erster Linie um die Lebenssituation der Betroffenen. Susanne lebt und arbeitet in den Niederlanden, hat ihre Sucht auch dort behandeln lassen und gibt uns einen Einblick in die Verfahrensweisen unserer Nachbarn. Hallo Susanne, danke, dass du uns ein wenig an deinem Leben teilhaben lassen willst. Du bist alkoholkrank und bevor wir auf den Unterschied Deutschland-Holland kommen, kannst du uns vielleicht ein paar kurze Infos zu dir selbst geben. Zum Beispiel, wann und wo das angefangen hat.
1: Ja, hi Burkhard, ich freue mich über das Gespräch, danke für die Gelegenheit. Mein Verhältnis zum Alkohol wurde wahrscheinlich schon in meiner Kindheit verzerrt. Mein Vater hat sich zu Beginn einer einstündigen Fahrt zur Verwandtschaft immer mit einem Unterberg gesteckt, äh gestärkt und hat sich anschließend eine Zigarette angesteckt. Sehr angenehm. Damals war für uns die tägliche Präsenz von Alkohol absolut normal und dass Väter regelmäßig abends ziemlich angetrunken sind. Meine Beziehung mit Alkohol begann vermutlich auch aufgrund dessen erst mit Mitte 20 und hat sich dann relativ schnell verkompliziert, da ich den Alkohol funktional zum Entspannen eingesetzt habe. Ich war zu der Zeit in die Niederlande entsendet und sehr einsam. Der Konsum ging da schnell hoch auf eine halbe Flasche Likör pro Abend. Kuber für den interessierten Zuhörer. Dann weiß ich nicht mehr so genau, wie sich die Mengen zusammengestellt haben, aber ich war ziemlich trinkfest. Zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns 2019 hatte ich von einer Flasche Rotwein pro Abend und manchmal mehr runtergestuft nach vier dieser fünf Gläser und manchmal mehr. Im Zeitraum meiner Schwangerschaft ab Anfang 2016 hatte ich allerdings ohne Schwierigkeiten auf null reduziert.
0: Gibt es ein Schlüsselerlebnis oder besser gesagt, was hat dich damals zum Umdenken bewegt?
1: Ja, einerseits der Tod meines Vaters 2010, im Alter von 68 Jahren, der damals mit Korsakow starb, sowie der Tod meiner Mutter sieben Jahre später, mit 74, brachten mich zum Nach- und Umdenken. Mutter ans Herzinfarkte schob ich erst auf das Rauchen, musste dann aber herausfinden, dass Alkohol ein ebenso großer Risikofaktor ist. Wir hatten beim Räumen ihrer Wohnung Alkoholiker gefunden, von denen wir nicht mal wussten, dass sie sie überhaupt mag. Erst zu dem Zeitpunkt wurde meiner Schwester und mir klar, dass sie auch schon ordentlich alkoholkrank gewesen sein musste. Erst da begann ich, meinen Konsum in Frage zu stellen. Selbstversuche in Reduzierung und Kontrolle sind gescheitert, wie ich heute weiß, war das völlig klar. Denn auch wenn ich nicht körperlich abhängig war, so bin ich psychisch doch offensichtlich ziemlich suchtaffin.
0: Die Wege in Deutschland sind ja bekannt. Entgiftung, Langzeittherapie, Gruppe und so weiter. Aber wie gestaltet sich so ein Einstieg zum Ausstieg in den Niederlanden? Wer oder was ist die erste Anlaufstelle und wo kann ich mich melden?
1: Angefangen hat das mit dem Hausarzt. Ich hatte da psychologische Unterstützung zur Trauerverarbeitung wegen des Todes meiner Mutter angefragt und bekommen. Schnell stellte sich in den Sitzungen mit der Psychologischen Praxis Unterstützungskraft heraus, dass die Trauer nicht mein Hauptproblem war. Ich trank außerdem zu viel und schlug mich dann noch mit Skinpicking rum. Schon seit frühester Kindheit übrigens. Das ist die Sucht, Wunden und kleine Unreinheiten aufzukratzen. Bei mir bis hin zu Gesichtswunden, bis zu anderthalb Zentimetern Durchmesser, die ich dann stets abdeckte. Nach Sitzungen über ein knappes halbes Jahr war klar, dass ich den Alkohol nicht selbst in den Griff kriege. Und wir waren uns im Januar 2019 einig, dass ich in die Suchthilfe verwiesen werden sollte. Es gibt hier einige Gruppen, die sich mit der geistigen Gesundheit auseinandersetzen. Die sind auch von den Krankenkassen anerkannt und gut vernetzt. Ich kann, kam zu The Breider, einer Mischeinstellung vornehmlich für mittelgebundene Süchte, die der Panassia Gruppe unterstehen, einer großen Organisation.
0: Ja, und äh, wie geht's dann weiter?
1: Bei Breider erhielt ich nach verschiedenen Vorgesprächen und einer eingehenden medizinischen Untersuchung inklusive vieler Fragen zu Körper- und Konsumverhalten einen Regiebehandler der Ausdruck spricht wohl für sich, der meinen Therapieweg mit mir und seinen Fachkollegen ausarbeitete. Das begann dann mit einer einwöchtigen Detox, bei der man normalerweise täglich reinkommen muss, um zu blasen und die Vitalwerte checken zu lassen, was sich aber bei mir schwierig gestaltete, da ich 36 Stunden arbeitete und pro Tag noch dazu eine Stunde pendelte, was diese Check-ins sehr schwierig machte. Wir haben uns auf die telefonische Variante geeinigt. Der Support war dann äußerst dünn. Ich wurde einmal pro Tag angerufen, ob alles okay ist. Das waren immer ganz kurze Gespräche. Schwerere Fälle können sich in eine Klinik einweisen lassen, wo Detox unter Aufsicht und eventuell mit Hilfe von Medikamenten stattfindet. Auch Langzeitklinikaufenthalte mit psychologischen Inhalten können angeschlossen werden. Des Weiteren bekam, begannen Sitzungen mit meinem mir zugewiesenen Psychologen. Dort wurden unter anderem Persönlichkeitsanalysen durchgeführt anhand von Fragebögen. Bei Breider erhielt ich auch die Empfehlung für meine Selbsthilfegruppe, die ich anfangs noch unabstinent besuchte und die mir bis heute eine unschätzbare Stütze ist.
0: Sag mal, sind das private Gruppen? Ich meine, vergleichbar mit unseren deutschen Selbsthilfegruppen?
1: Es gibt auch hier die AA und daneben auch die NA, Narcotics Anonymous, SA, Sexaholics Anonymous, CA, Cocaine Anonymous und weitere Spezialfelder, zum Beispiel auch in Verbindung mit Theater. Kultur, Kunst und Ähnlichem. Erst vor kurzem nahm ich stellvertretend für meine Selbsthilfegruppe am Herstellmarkt, das heißt Gesehen Genesungsmarkt, teil, um dort unsere Gruppe vorzustellen, die Berthe-Weldert-Gruppe. Diese Gruppe ist Teil einer Stiftung Selbsthilfe. Hier wird nicht mit Schritten gearbeitet, das Konzept ist eher frei und hat keine religiösen Aspekte. Es gibt nur Regeln, wie zum Beispiel, dass alle Teilnehmer leidensgenossen sind, einschließlich des Gesprächsleiters, wir haben also keinen professionellen Vorsitz oder sowas, dass jeder jeden aussprechen lassen muss, dass keine Ratschläge erteilt werden, dass jeder nur in der Ich-Form sprechen und niemand, niemand verurteilt werden soll und so weiter. Unser Altersdurchschnitt ist nicht ganz niedrig, aber auch unter 30-Jährige sagen, dass sie sich wohlfühlen. Neulinge werden mit offenen Armen empfangen. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, außerhalb von Corona muss man sich auch nicht an- oder abmelden. Man soll nicht kommen, wenn man unter Einfluss ist, aber nach einem Rückfall ist man herzlich willkommen. Niemand muss mitreden, man kann auch einfach nur zuhören. Ich selber kenne keine anderen Gruppen aus eigener Erfahrung, daher kann ich nicht gut vergleichen.
0: Kannst du mir mal den Umfang schildern und den Ablauf einer solchen Gruppensitzung und äh, ja überhaupt, welche Therapien gibt es überhaupt? Gibt es einen Therapieplan?
1: Der Ablauf soll sein, dass allgemeine Mitteilungen zu Anfang der Sitzung gemacht werden müssen und anschließend gemeinsam ein Thema bestimmt wird, das am dem Abend besprochen wird. Das funktioniert bei uns nicht immer, da wir zeitweise sehr alt eingesessen sind und schon massenhaft Themen besprochen haben. Manchmal hat auch einer das Bedürfnis, um Rat zu fragen oder sich mal richtig auszukotzen oder auszuheulen. Wir sind eine sehr vertraute Gemeinschaft, kennen die anderen gut, auch über das Gebiet der Sucht hinaus. Die Beiträge zum gewählten Thema sollen an den Gesprächsleiter gerichtet werden, damit derjenige, der das Thema eingebracht hat, sich nicht unwohl fühlt. Zum Schluss kann der dann noch was dazu sagen und dann ist die Zusammenkunft vorbei. Einen Plan gibt es ansonsten nicht.
0: Wie ist eigentlich die Akzeptanz in der niederländischen Öffentlichkeit? Wie offen gehen die Betroffenen mit der Sucht um?
1: Die meisten von uns sind relativ offen. Das Umfeld weiß fast immer Bescheid, Arbeitgeber teilweise in den Niederlanden wird Sucht eher als Krankheit wahrgenommen, habe ich das Gefühl, nicht als Schwäche oder Dummheit oder so. Der Niederländer macht nicht viel Aufhebens um psychische Abweichungen, er behandelt sie einfach. Meine Behandlung ist samt und sonders von der Krankenkasse übernommen worden. Allerdings habe ich ein gutes Paket. Krankenkassen in den Niederlanden sind voll privatisiert. Eine Grundversorgung von ca. 100 Euro pro Monat ist Pflicht. Darüber hinaus kann man selber aufstocken und gegebenenfalls noch Zusatzversicherungen abschließen.
0: Was sagen die Arbeitgeber und wie unterstützen die Niederlande? Gibt es Unterschiede zu den deutschen Abläufen?
1: Es gibt viele Initiativen zur Verbesserung der ge mentalen Gesundheit auch bei meinem Arbeitgeber, sowohl auf nationalem als auch auf internationalem Niveau. Beispielsweise nimmt mein Arbeitgeber an einem Programm teil, bei dem die Arbeitnehmer sich Hilfe holen können für die verschiedensten Gebiete, zum Beispiel für die Administration, für Finanzen oder Schulden, für Beziehungen, für mentale Gesundheit. Das Angebot erstreckt sich bis auf die Angehörigen und wird durch den Arbeitgeber getragen, der aber nicht über Inanspruchnahme oder Personalien informiert wird. Ich habe damals zu Therapiebeginn meinen direkten Vorgesetzten eingeweiht, weil ich nicht wusste, wie ich die Teilnahme an den durchweg zu Arbeitszeiten stattfindenden Trainings- und Psychologensitzungen organisieren sollte. Ich arbeitete knapp 20 Kilometer entfernt vom Standort meines Therapiezentrums. Mein Chef hat das nicht nur unterstützt und Lösungen für mich organisiert, er hat meine Initiative hoch gelobt und auch betont, wie sehr er meine Offenheit darüber schätzt. Heute, zweieinhalb Jahre später, haben wir eine persönliche, respektvolle Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe. Er ist wirklich ein toller Chef. Niederländische Arbeitgeber sind, wie es mir scheint, mit Sanktionen nicht allzu schnell bei der Hand. Wenn die Leistung zu wünschen übrig lässt oder andere Dinge offensichtlich schieflaufen, dauert es lange, bis da vorsichtig an den Arbeitnehmer herangetreten wird. Ein Selbsthilfegruppenmitstreiter hat erzählt, dass er den Wodka in der Schreibtischstublade stehen hatte und nichts mehr zustande brachte, damit aber lange durchgekommen ist, ohne mehr Maßnahmen als ein Gespräch.
0: Ja, ich denke, es ist schon deutlich geworden, dass es riesige Unterschiede zum deutschen System gibt. Und ich würde das Thema gerne in einem weiteren Podcast mit dir vertiefen. Was sagst du dazu?
1: Ja, sehr gerne. Gerne. Ähm, ja, es gibt echt viel zu berichten. Es ist so, die ganze Stimmung ist anders hier. Insofern lohnt sich, lohnt sich da mal reinzugucken. Hat mir viel gebracht, hat, mich, hat mir sehr viel gegeben in meiner Entwicklung. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank auch dir für die Gelegenheit.
0: Ja, ich danke dir erstmal für die Infos und dann, wie gesagt, ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde